0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Andreas Steinhübel. Und mein Name ist Christopher Rauen. In der heutigen Folge wollen wir uns beschäftigen mit Erfolgsgeheimnissen. Und zwar sowohl von uns selbst, als auch bei unseren Klienten. Wir sind neugierig, was sind Erfolgsmuster, die wir immer wieder erleben bei Unternehmenslenkern, bei Führungskräften. Was hat uns vielleicht auch geholfen im Leben in der einen oder anderen Situation, das zu finden, was uns befriedigt, das zu finden, was uns auch hilft?
1: Und vielleicht auch manchmal das zu finden, was uns glücklich macht. Wobei ich das für eine Illusion halte, zu glauben, dass man ständig grinsend glücklich durch die Gegend laufen kann und auch sollte. So sehr ich das schätze, nicht unglücklich zu sein, so sehr bin ich dann immer misstrauisch, wenn es darum geht, so mich im Zustand von Dauerglück zu befinden, weil ich da nicht dran glaube. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das alles mal beruflich angefangen hat bei mir, auch wenn das schon mittlerweile das buchstäblich halbe Leben halt her ist, denn es ging uns da beiden ja ähnlich, wir haben uns ja beide sehr früh selbstständig gemacht. Und ähm, das hat ja am Anfang ähm, nicht immer alles reibungslos geklappt, sowohl bei dir nicht wie auch bei mir. Und trotzdem sind wir in dem Beruf und ich denke, äh, wir müssen uns da nicht verstecken. Was ist also sozusagen das Erfolgsgeheimnis dabei? Und da denke ich natürlich oft drüber nach. Ähm, und Eines meiner Erfolgsgeheimnisse, letzten Endes kann ich da natürlich erstmal für, für mich und auch meine Klienten halt sprechen, ist äh, Ausdauer. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man erfolgreich sein möchte, was immer das für jemanden individuell bedeutet, dass man nicht so schnell aufgibt und dass man sich äh, erstmal überlegt, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, äh, wofür brenne ich, was ist mein Thema, worauf habe ich Lust? Um dann im nächsten Schritt sich natürlich zu überlegen, ja, und was fehlt mir noch, um da hinzukommen, was brauche ich, wie kann ich mir das systematisch aufbauen und dann aus einer Mischung mit einer Mischung aus Planung und Improvisation und einer Menge Ausdauer und Ausprobieren, sich dann langsam in diese Richtung halt zu bewegen. Und da kann ich für mich zum Beispiel nur sagen, dass die meisten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, überhaupt nicht funktioniert haben. <lacht> ja, naja, das klingt so ein bisschen wie Fishing for mhm. Compliments, aber ja, das ist ja. wirklich ernst gemeint. Du ja. kennst das ja auch, äh, ja. wenn man selbstständig ist und äh, man probiert halt 100 Wege aus. Und 90 davon und manchmal 95, manchmal 99 Wege davon funktionieren, nicht? Bis man diesen einen Weg halt findet, wo man sagt, ja, okay, das hat jetzt geklappt und daraus versuche ich was zu lernen. Und das ist für mich so ähm, ganz wichtig gewesen, so eine gewisse Resilienz auf, zu entwickeln und zu sagen, ja, also Misserfolge gehören halt einfach mit dazu. Auch nicht jeder Coaching-Prozess funktioniert immer hundertprozentig, ganz klar. Das ist einfach gar nicht leistbar. Wir sind beide auch nicht für jeden Klienten der richtige Coach. Auch da muss es ja immer zu einer Passung halt finden. Das würde ich halt auch für ein Erfolgsgeheimnis halt halten, herauszufinden, mit welchen Klienten kann ich eigentlich äh, gut arbeiten, kann ich wirksam arbeiten? Habe ich vielleicht auch Spaß drauf? Und wo haben die Klienten auch Spaß daran, mit mir zusammenzuarbeiten? Was sind auch Themen, wo ich sage, da habe ich auch Freude dran, da bin ich vielleicht auch gut drin, da kann ich weiterhelfen? Um, und ein weiteres Erfolgsgeheimnis ist, glaube ich, Neugier. Also das nämlich bei mir war, dass ich immer versucht habe, neugierig zu sein und immer das auch noch versuche zu verstehen, was macht eigentlich meine, Entschuldigung, was macht eigentlich meine Klienten erfolgreich? Wie haben die das gemacht? Was waren da die spezifischen Rahmenbedingungen und wie konnten die sich letzten Endes immer weiterentwickeln, dass sie halt auch an die Position gekommen sind, wo sie dann gekommen sind. Und ich arbeite ja auch viel, wie du ja auch, viel mit mittelständischen Unternehmern zusammen, häufig Selfmade-Leute, die aus dem Nichts heraus ein Unternehmen aufgebaut haben oder die teilweise halt das aus der Vorgängergeneration übernommen haben und dann was richtig Gutes daraus gemacht haben. Und da habe ich eine hohe, sehr hohe Wertschätzung für, weil ich das wirklich respektiere, weil ich weiß, aus vielen, vielen Prozessen weiß, was das für eine Leistung ist und dass das in den allermeisten Fällen mit unglaublich viel Fleiß, Engagement, Kreativität halt zusammenhängt, um so einen Weg gehen zu können. Und das finde ich immer wieder absolut auch inspirierend für mich selbst. Geht dir das ähnlich?
0: Also ich finde es find total spannend, das, das gerade nochmal so zu hören. Jetzt kennen wir uns ja schon sehr, sehr lang und tatsächlich mal gemeinsam zu gucken, was, was sind eigentlich so Erfolgsmuster, Erfolgsgeheimnisse? Ich kann bei mir sagen, es gibt erstmal eine unglaubliche Neugier, Sachen auszuprobieren. Also ich bin tatsächlich jemand, ich bin sehr viel in Sachen reingesprungen, das mache ich heute auch noch. Ich muss die Sachen begreifen, ich muss die Sachen verstehen, ich muss ausprobieren. Und natürlich sehen andere Menschen eher immer das, was funktioniert und weniger das, was nicht funktioniert. Ja. Das ist mir auch nochmal wichtig, bei allem Erfolg, den man vielleicht nach außen hat, das gilt ja für unsere Klienten ganz genauso. Dahinter stecken oft viele, viele Momente von Zweifel, von Scheitern, von Hinfallen, von Wiederaufstehen. Und ich habe einfach sehr früh Sachen ausprobiert. Das ist, glaube ich, auch was, was mich nach wie vor frisch hält, immer wieder neugierig zu sein, immer wieder neu auszuprobieren. Und das andere, und das ist ein bisschen gefährlich, das zu sagen, ich will es aber trotzdem hier wagen, ich bin unglaublich ehrgeizig, wenn mir einer sagt, das geht nicht. Ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht, wie du ja auch. Ich war damals 25, frisch von der Uni fertig, die, die ersten kleinen Projekterfahrungen gesammelt und dann gesagt, So, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ich möchte selbstständig werden als Coach und mit Führungskräften arbeiten, die ja faktisch alle älter waren als ich. Und ich habe für mich wirklich dieses Muster, wenn mir einer sagt, Herr Steinübel, das ist keine gute Idee, tun Sie das nicht. Also ich habe so viele Ratgeber damals gehabt, ich habe auch viele gefragt, offen gestanden, die mir gesagt haben, gehen Sie erstmal einen Weg ganz normal in ein großes Unternehmen, bitte gehen Sie erstmal in einen Konzern, machen da eine Karriere und dann können Sie irgendwann, wenn Sie mal 40, 45 sind, vielleicht darüber nachdenken. Und das habe ich mir angenommen, habe das gehört und habe es bewusst ignoriert und habe gesagt, Moment mal, gut, dass ihr mir das sagt. Nein, ich werde es anders machen. Und da bin ich tatsächlich, das ist, glaube ich, das, wo ich, kann ich ganz offen sagen, auch ein Stück stolz bin, dass ich da meinen Weg gegangen bin. Und das finde ich auch wichtig. Das erlebe ich bei vielen Unternehmern auch, gerade im Mittelstand. Die haben alle sehr, sehr gute Ratgeber, sehr, sehr gute Berater, die die versuchen, einen Weg den die ja gedacht haben, vorzuzeichnen. Und das wäre so das Dritte für mich. Also geh wirklich deinen Weg, finde deinen Weg. Und das ist ein Suchmodus. Ich glaube nicht daran, dass Menschen Karrierepläne, Erfolgspläne machen sollten. Das halte ich für total überschätzt. Ich habe mal einen Vortrag erlebt, das war ganz schön zum Thema Karriereerfolg. Da war also die erste Frage in die Runde, groß, groß, voll besetzter Saal. Wer von Ihnen glaubt, dass er für sich einen Erfolg hat? Und Erfolg heißt für mich übrigens nicht nur beruflich oder finanzieller Erfolg, sondern Lebenserfolg, das zu finden, was für einen bedeutsam ist. Da haben sich sehr viele gemeldet. Und dann war die zweite Frage, wer von Ihnen hat vor fünf Jahren gedacht, an dieser Stelle mal stehen zu können? Nicht eine Hand ging hoch. So viel zur... Illusion von Lebensplänen. Also da glaube ich nicht dran, sondern ich glaube daran, dass es wichtig ist, die Chancen, die vor einem stehen, zu sehen, wahrzunehmen und dann schnell zu sein, flexibel zu sein. Die Chance wirklich beim, beim im wahrsten Sinne des Wortes beim Schopfe zu packen und auch einzukalkulieren, dass manchmal Schiffwunden entstehen. Erfolg entsteht nicht wenn ich ähm, mit einem Schutzmantel, einem Schutzanzug durch die Gegend laufe. Ich muss die eine oder andere Delle mir holen. Ähm, da kommen Anfeindungen, da kommen Entwertungen, da kommen Infragestellungen. Und darüber hinwegzugehen, das ja. ähm, würde ich bei mir selbst sehen. Das erlebe ich aber, wie gesagt, bei ganz, ganz vielen mittelständern, ähm, die das auch beschreiben, äh, sicherlich als Erfolgsmuster. Du
1: beschreibst einen ganz interessanten Aspekt, ähm, auf den ich auch noch mal eingehen möchte, kurz eingehen möchte, nämlich das Thema Preis des Erfolges. Oh ja, ganz wichtig. Also das wissen wir ja auch, Erfolg gibt es ja nicht geschenkt. Also manchmal schon, aber nicht dauerhaft. Ja. Man kann manchmal Glück haben im Leben, Glück gehört auch immer mit dazu, aber wir wissen ja halt auch, wenn du Erfolg hast und dir gelingt es wiederholt, Erfolge auch zu realisieren, dann bezahlst du ja immer einen Preis. Wie sind da deine Erfahrungen? Also ich glaube, dass ähm, ohne bestimmte Preise Erfolg geradezu
0: nicht möglich ist ähm, und ich mache mach mal was scheinbar Banales, also wenn du unternehmerischen Erfolg hast, ich kenne nicht ein Unternehmen, äh, nicht ein Unternehmen mehr, der nicht hart arbeitet äh, und da zahlst du natürlich immer auch einen Preis dafür ähm, und ich, ich predige jetzt überhaupt nicht hartes Arbeiten. Das ist nicht mein mein Thema, sondern ich glaube, dass das jeder für sich rausfinden sollte. Aber das ist eine Illusion, dass einem was zufliegt. Und ich finde es auch wichtig, genau das, was du auch beschrieben hast, nämlich dieses Thema durchhalten, am Ball zu bleiben, sich auch mal durchzubeißen und sich das gut zu überlegen. Also ich glaube, wir leben in einer Welt, da bin ich durchaus mal kritisch und auch selbstkritisch, wo beruflicher Status, beruflicher Erfolg, erstmal per se etwas Positives ist. Und die zweite Frage, die ganz selten gestellt wird, kann man mal auf dem Markt oder irgendwo auf der Straße ausprobieren. Du kannst jeden fragen, was tun sie beruflich und sind sie in dem erfolgreich. Frag mal jemanden, sind sie glücklich oder wie, wie geht es ihnen eigentlich persönlich? Ja. Und ich finde das auch wichtig, diese beiden Aspekte zu berücksichtigen ich habe mal eine Phase gehabt in meinem Leben, da habe ich bewusst gesagt, ich möchte es ein bisschen ruhiger angehen lassen, ich will nicht sozusagen noch den nächsten Schritt etc. Und dann hat mit mir jemand sehr kritisch gesprochen, und er so, ah, jetzt verstehe ich, Herr Steinem, Sie wollen gar keine Karriere machen, Sie sind gar nicht ehrgeizig. Und da habe ich verstanden, der hat sozusagen eine einseitige Beschreibung von Erfolg und Karriere.
1: Für mich war das wahrscheinlich, die, die bedeutsamste Phase in meinem Leben. Ja, glaubst du, dass das ein Generationenthema ist? Weil ich nehme viele junge Leute wahr, denen so die Statussymbole aus unserer Generation, also ich sage mal so 50 plus, gar nicht so viel mehr bedeuten. Also die sagen, mir ist meine Freizeit und Reisen ist mir wichtiger als jetzt Status und Beruf und ich brauche auch kein dickes Auto, ich habe lieber ein schönes Smartphone. Also da verändern sich meiner Meinung nach durchaus Dinge ich will auch keinen Chef haben, der mir die ganze Zeit sagt, was ich halt machen soll, sondern ich will lieber ein bisschen selbstbestimmt sein. Und Viele ältere Führungskräfte übersetzen das ja dann halt so, dass sie sagen, ja, die Jugend von heute ist aber auch sehr anspruchsvoll und will erstmal irgendwie alle Vorzüge, ohne was zu leisten. Ähm, ja, so kann man das beschreiben, aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass sich da halt das Verständnis, was Erfolg eigentlich auszeichnet, verändert dass so diese, diese Statussymbole, die wir mit Erfolg verbinden oder einige von uns wahrscheinlich oder wahrscheinlich sogar die Mehrheit von uns unserer Generation, ähm, dass das sich vielleicht verändert. Also finde ich interessant, das zu beobachten. Also ich teile das und ich sage erstmal
0: ganz herzlich zum Glück, zum Glück verändert das äh, sich gerade. Ich nehme das sehr, sehr deutlich wahr. Ja, und ich finde, es ist wie so ein Spiegelbild, in das wir ja auch gucken, also vielleicht die, die Generation 50 plus, wie du es gerade gesagt hast, ja auch zu gucken, was, was ist eigentlich bedeutsam? Und ich glaube, dieser Generation, dass die sehr stark danach guckt, was ist eigentlich Lebenserfolg und vielleicht sogar Lebensglück? Und nicht nur, was ist situativer, beruflicher Erfolg? Was ist auch der Erfolg, den ich nach außen zeige, und ich finde das ganz großartig, wenn wir da in eine kritische Diskussion auch gehen, weil ich halte diese Diskussion auch in Unternehmen für sehr, sehr bedeutsam und die wird ja geführt. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass Leistung nicht mehr attraktiv ist. Aber vielleicht in einer anderen, noch selbstbestimmteren Art und Weise. Und das ist ja auch das, also ich kann da selbst ganz, ganz viel lernen. Also mir ist sicherlich Freiheit und Selbstbestimmtheit extrem wichtig. Und ich weiß natürlich, der Preis, den ich dafür zahle, ist äh, ein höheres Invest äh, von, von Zeit. Ähm, ist zumindest mein, mein subjektiver Eindruck. Äh, und da für sich immer wieder in den Spiegel zu gucken, ist, glaube ich, auch ein Teil von Erfolg. Also nicht äh, blind irgendwelchen Zielen äh, hinterherzulaufen, sich, wie gesagt, nochmal fünf Jahrespläne zu setzen und loszurennen und Tschakka und so. Das finde ich ein Desaster, sondern wachsam zu bleiben und für sich auch zu prüfen, eine ganz wichtige Frage, was tut mir gut? Ja. Die meisten fragen ja, was kann ich gut? Und ich würde die Frage anregen, was tut mir eigentlich gut? Und was tut mir so gut, dass es auch
1: andere merken und davon vielleicht auch wiederum profitieren? Jetzt gibt es natürlich so klassische gesellschaftliche Erwartungen, die ja im Grunde genommen immer Erwartungen an uns selbst teilt sind. Also wir, wir akzeptieren das dann dass man halt sagt, naja, ja, das ist ja schön und gut, dass ich mich gut fühle, aber wenn ich jetzt sozusagen objektiv in Anführungsstrichen nicht erfolgreich bin, weil ich einfach nicht viel verdiene oder mir nicht viel leisten kann, dann kommt ja schon relativ schnell so eine Rückmeldung von, ich sage jetzt mal, der Gesellschaft, was immer das sein mag im Zweifelsfall, wo sich dann Leute ja dann doch kleiner fühlen und sagen, ja gut, ich bin zwar gesund und ich mache so das, was ich will, aber auf einem sehr bescheidenen Niveau letzten Endes, sodass ich da manchmal auch so eine latente Unzufriedenheit halt spüre. Ich allerdings glaube, dass es häufig darauf zurückzuführen ist, dass man dann eben diese gesellschaftlichen Erwartungen zu sehr schon ja, angenommen hat und daraus dann wieder eine Unzufriedenheit dummerweise halt entsteht. Und am Ende landen wir dann doch wieder alle, irgendwo in diesem gleichen gesellschaftlichen Käfig von, von Anerkennung, von Erfolg, von Scheinerfolg und allem, was damit zu tun hat. Hältst du das für ein Risiko, auch bei der jüngeren Generation, dass das sozusagen nur eine Übergangsphase ist, dass die jetzt sagen, ja, wir, wir koppeln uns ab von dem, was die Alten da machen, um am Ende dann doch wieder so zu werden, wie wir selbst? Doch, doch wieder da zu landen. Ja. Also ich ich, ich
0: also ich glaube tatsächlich ähm, nicht, dass das ein Risiko ist, wenn darüber ähm, gesprochen wird. Also genau, äh, was, was wir jetzt auch anregen, also das wäre auch tatsächlich ganz konkret mal mein Vorschlag. Ähm, also das ist ganz interessant, als wir nachgedacht haben, über was wollen wir heute sprechen, habe ich gemerkt, Ui, äh, Erfolgsgeheimnisse, äh, da hat es bei mir fast innerlich gezuckt, weil ich dachte, oh, darf man darüber sprechen? D dürfen wir vielleicht sogar selbst sagen, wir halten uns in dem, was wir tun, für erfolgreich? Ähm, und da entsteht, glaube ich, auch so eine eigene Schüchternheit. Äh, und ich glaube, da, damit wirklich auch offen umzugehen, was ist mir bedeutsam und wofür ist das gut? Aber gleichermaßen auch zu sagen, dass eben Status und nur einseitiger beruflicher Erfolg es nicht, nicht zwangsläufig ist, aber es eben auch sein darf. Also das sozusagen, ich würde auch nochmal eine Lanze für, für Menschen brechen, ähm, die sagen, äh, ich bin in dem, was ich tue, erfolgreich. Äh, und das ist ein Leben, was mich äh, in dem eigenen Erfolg äh, auch befriedigt hat. Und ich glaube, dass ähm, wir mittlerweile eine Zeit haben, das erlebe ich in vielen Organisationen, wo darüber offen gesprochen werden kann. Also wo auch, ähm, ich mach's mal als Beispiel, jemand kommt neu in ein Unternehmen früher wurden Karrierepläne gemacht, ja, sehr systematisch, sehr strukturiert. Ist ein Teil, wie man das nutzen kann. Und ich regne eine alternative Frage an, was ist das, was Sie hier lernen mögen? Was ist das, wie Sie sich hier einbringen mögen? Was ist das, was Sie für sich aus dieser Zeit hier ziehen wollen? Ja, und dann wird sich etwas entwickeln. Das setzt natürlich voraus, dass wir ein bisschen offener sind, und ich glaube aber, da, da passiert gerade ganz, ganz viel in vielen Unternehmen und
1: auch in der Gesellschaft. Wie, wie erlebst du das denn? Naja, ich stelle mir diese Frage häufig in dem Kontext, was so im Coaching-Markt halt passiert. Weil es gibt ja viele Coaches, die machen implizit und auch explizit das Versprechen, Erfolg ist planbar.
0: Ja. Ja, engagiere
1: mich ja. Ja. und ich mache dich erfolgreich. Ja. Ja. Und wo ich ja sagen würde, oh, solche Erfolgsversprechen kann man als Coach nicht seriös leisten. Also für, für mich ein klassisches K.O.-Kriterium, wenn mir jemand verspricht, dass ich durch die Arbeit mit ihm erfolgreich wer werde, wäre ich sehr vorsichtig. Weil entweder versteht jemand seinen Job nicht ähm, weil er und hat vielleicht dann eben auch so einen entsprechenden äh, Mangel an methodischer Kompetenz und überschätzt sich selbst ja, oder er lügt mich einfach an was beides irgendwie ein K.O.-Kriterium für mich wäre. Aber es gibt natürlich immer solche Leute, die stellen sich halt hin und sagen, ich bin ja selbst erfolgreich ja, und das kannst du jetzt von mir lernen. Und das ist ja so ein häufiges Erfolgsversprechen, wo man sieht so Prominente und auch ehemalige Sportler und teilweise Politiker, die dann so in, in diesen Coaching-Bereich halt reingehen und sagen, naja, ich habe ja Erfolg sozusagen hergestellt in meinem Leben und jetzt äh, bringe ich dir das halt auch bei und du gibst mir jetzt einfach ein paar tausend Euro und dann wirst du auch erfolgreich. Und das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen dumm dreist, äh, solche Ansätze, weil ähm, ich persönlich glaube nicht an einen vorhersehbaren Erfolg oder an planbaren Erfolg. Und da gibt es natürlich scheinbar immer Gegenbeispiele, dass die Leute halt sagen, ja, aber so jemand wie der Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der ist rausgegangen in die Welt und der ist erfolgreich gewesen als Bodybuilder, der ist erfolgreich gewesen als Filmschauspieler, der ist erfolgreich gewesen als Politiker. Und der, der hat ja auch in seiner Biografie beschrieben, wie er das alles geplant hat. Da muss doch Erfolg planbar sein. Und da sage ich immer, nein, weil auf jeden Schwarzenegger, der es geschafft hat, kommen zehntausende Schwarzeneggers, die sich das genauso vorgenommen haben und vielleicht sogar noch mehr vorgenommen haben und von denen wir nie etwas erfahren haben. Und das ist sozusagen immer ein Statistikfehler, dass wir nur die Leute sehen, die es dann am Ende geschafft haben und die das auch gesagt haben, ja, ich werde es schaffen. Aber wir sehen nie die Leute, die auch gesagt haben, ich werde es schaffen und die sich genauso viel Mühe, vielleicht sogar noch mehr gegeben haben, die es aber nicht geschafft haben. Und das hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass Erfolg letzten Endes nicht planbar ist. Man kann ihn nicht erzwingen, man kann seinen Teil dazu beitragen. Man kann sich viel Mühe geben, aber auch das ist keine Garantie dafür, letzten Endes erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass mit solchen Erfolgsgurus dann auch so ein Druck aufgebaut wird auf manche Menschen, zu glauben, man könnte das eben doch planen und wenn es halt nicht funktioniert, dann habe ich halt einfach nicht mir genug Mühe gegeben oder ich muss noch diesen Kurs buchen bei jemandem und dann würde ich schon endlich erfolgreich werden und das liegt halt nur daran und eine Wahrheit, man muss natürlich mit dem Begriff Wahrheit immer sehr vorsichtig sein, aber so eine Wahrheit für mich ist, dass Erfolg auch zum großen Teil, nicht nur, aber zum großen Teil einfach von Zufall abhängig ist, den du nicht erzwingen kannst. Und manchmal hast du im Leben auch Pech. Das soll keine Entschuldigung sein, wenn man es jetzt nicht schafft, aber das sollte einem auch ein bisschen demütig machen, weil man eben, wie gesagt, meiner Überzeugung nach Erfolg begünstigen kann, aber man kann ihn nicht erzwingen
0: heilig teile ich sehr, also ähm, wirklich Erfolg begünstigen und auch dankbar zu sein für die Umstände, dankbar zu sein für die Zufälle, in denen wir sind und das auch, das auch zu respektieren. Mir fällt gerade ein Zitat von Albert Einstein ein. Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Und unser Leben ist zum Glück ja ein bisschen mehr als Holzhacken.
1: Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für heute. Und ja, würde mich freuen, wenn da ein paar inspirierende Gedanken dabei waren und wenn wir uns demnächst dann wiederhören auf dieser Welle. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns über die Themen Stress, Überlastung und Burnout im Coaching. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und eine gute Zeit. <lacht> Bis dahin.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.